0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚安大同睡前读书节目，我是主播应小健。今天我们继续播送丁丁章所著的《人生需要揭穿》第五十七篇“哪敢与君绝”和第五十八篇“求职怪咖”。哪敢与君绝？紫薇小姐没有来北京找爹。他妈也不是大明湖畔的夏雨荷，她被称为紫薇小姐，是因为她被尔康先生爱上了。尔康先生也没有大鼻孔，但他会攥住紫薇小姐的手大喊：“为什么？为什么？为什么？”脑浆被换成豆腐脑的紫薇小姐也不知道为什么，觉得他有暴力倾向，跟他分手了。他就此消失不见。紫薇小姐后来才想起自己的驾照在他那里。就打电话想把驾照要回来，他说：“你是外地驾照，要不给你办个北京的吧。”他想着尔康还真是有情有义，就说：“好吧。”过了两天，尔康打了电话说：“那你得把身份证给我，不然没法办。”他就把身份证快递给他了。而后尔康再度消失不见，电话不接，短信不回。紫薇小姐以为他死了，可你知道微博是多好的记录人成长的工具啊！紫薇小姐看着她的更新的状态是上午十点钟，她哀叹了一声，坐在办公室里心急如焚。尔康不会把这个当成报复吧？她一个来北京工作的妙龄女子，身份证、驾驶证都不见了，怎么证明自己是谁？尔康算是一个能证明她是谁的人。在与她相爱的六个月里，她被充分的证明作为一个女人被爱的价值。当时还是男友的他，抱紧她，鼻息打在她的肩头。皱紧眉头说：“哦、oh, ，我爱你。”说这句话的时候，就像饮下一杯苦酒，就像品尝一顿难吃的饭。但他真的是爱她的吧？因为他抱得太紧，以至于紫薇小姐觉得要被勒得昏死过去。他吃力的说：“我喘不上气啊！”对方说：“我不要你喘不上气，我不要你喘不上气。说吧”说罢，他勒得更紧了。以上只是我猜想的画面，现实是，尔康好的时候。真的非常好。糟的时候，让紫薇小姐猝不及防。特征之一就是她会突然发怒。比如，紫薇小姐吃饭的时候不小心滴到地上一滴油，她突然怒火中烧说，说：“你到底爱不爱这个家？你怎么可以这样呢？你到底爱不爱我？”紫薇小姐一边擦地一边解释说：“我不是故意的，我爱你啊。”回答完了，她也觉得自己很怂。可在他庞大的怒气里，他显得好像真的不够爱和不够珍惜哦。他们再次吵架是在香港，他们一起逛街时，紫薇小姐突然发现了 TVB 的某位男艺人。女生有时候犯三八，就爱在撞心口，指指点点。当她指给尔康看时，尔康暴怒了。他再次群怒，他说：“你跟我在一起，为什么还要看别的男人？为什么？为什么？为什么？”紫薇小姐吓呆了，赶紧逃出店，说：“那我们去喝茶好不好？”好死不死的是，在喝茶的时候，他又见到钱包上一滴茶，那是尔康送给他的哦。尔康突然又暴怒了，说：“你到底爱不爱我？我送给你的东西，你就这样糟蹋！”一怒之下，尔康转身离店。紫薇小姐结了账，狂跟着说：“对不起，我不是故意的。”尔康脸色铁青，一路闷声不语地坐地铁回到了深圳。紫薇觉得自己摔碎了爱人祖传的玉，恨不得自废手脚，如霍金般生活下去。这样目不斜视，手不碰到任何东西，大概可以让尔康满意吧。尔康后来还是原谅了紫薇，他爱她爱那么深，在原谅他的同时，又深深感动了自己。他报警，他说：“永远不要说这样的话，哪有什么错不错？我只是觉得我太爱你了。”这个时候，他的眼中泛出一些星星闪闪的东西。紫薇茫然了，这是刚才发怒的那个人吗？尔康说：“好了，不生你气了。”那我送你的礼物，你是不是要发微博？姊妹的微博里常常出现一些感恩的话，以致后来她很多朋友都取消了对她的关注，主要是因为那些话实在太肉麻。比如在吃一碗炸酱面的时候，他会说：“谢谢上天把你赐给我，你是给我做饭的第一个男人。”比如拍一个戒指的特写，他会说：“哦，我爱你，谢谢你在我身边。”他后来发誓说，绝不是他自己发的。是每当尔康送礼物或者做了一些什么，就各种明示暗示他用微博的形式表现对这些好的庆幸与感激。他又不善文字，于是写出了很多奇怪的话。他说：“潜力无限啊，妈的，老娘再跟他在一起会被逼成安妮宝贝的。”紫薇选择离开尔康，尔康的山无棱，天地合，难甘与君绝，和楚楚的眼神，让他时时觉得自己身处湖南卫视，无法自由呼吸。分手的时候，尔康内心一定非常难过。他缓缓摇着头，看定他，嘴唇一张一合，像濒死的鱼。他觉得自己苦心经营的爱情一朝梦碎，怎么可以这样？怎么可以这样？怎么可以这样？在他喊出排比三连拍之前，紫薇小姐拿着包冲出了家门。他怕他戏剧化的怒吼，而后握紧拳头打碎玻璃，血顺着拳头滴下来。他会对着镜子大哭起来。他唯一的疑问是，尔康先生到底是看着什么影视作品长大的？跑出家门之后，紫薇小姐奇怪的笑了，耳边竟然响起了《还珠格格》的主题曲。没有的时候。水紫薇冲进出租车，猛烈的关上了车门。师傅问：“姑娘，你去哪儿啊？”当时阳光刺眼，师傅的北京话让他觉得好亲切。他说：“哪儿人多去哪儿。”然后他看着窗外，流下了几行眼泪，是喜悦还是难过，暂时分不清。尔康该会找到一个中戏的女朋友吧。事实上，生活里很多人把爱当成了一种城市化的、带有戏剧色彩的浓烈游戏，在爱你的时候，充分感动着自己。只不过尔康表现的过于明显了一些，以至于每一次付出都像一次充满欲望的索取，伸出一只手给的时候，也伸出另一只手讨要。紫薇无法承担这些爱带来的压力，也无法跟尔康讲明白，爱不是一种交换，更不是强迫为爱的感觉而爱。从另一个层面看过去，这个故事也有意义。如果我是尔康先生的朋友，或许我也觉得这个紫薇小姐过于冷血无情，过于不知感恩，甚至觉得她用情过深，却没有找对情感对手。尔康伤心地离开了，她多难过啊！边难过边感动自己，我用情如此，却为何如此？到最后，她也不知道紫薇小姐爱她，还用了各种各样的方式去适应她。甚至，为他还学会了写诗。他注定是一出悲剧，一爱就是一出悲剧。我好想帮他，可惜我不是他的好朋友。所以，他拿了紫薇小姐的身份证和驾照，到底去干什么了？到底什么时候还啊？我也想抓住他的肩膀，用力地摇晃着说：“你到底想干什么？干什么？干什么？”求职怪咖，我一定是个不严肃的面试官。我常在面试时突然发问，有的时候故意制造冷场，看着他们正襟危坐或者西服革履的走进来，我就有恶作剧的念头。那些不熟悉我的面试者，常常被我的突然发难搞得窘迫。可我不是为难他们，我只是想知道他们在面临突发状况的时候会是怎样的反应。这些问题包括：你想挣多少钱？你是什么星座？你和女友现在关系怎样？等等，大部分或诚恳或机智或很窘迫的人都过了我这关，因为基本上到我这关的时候，他的职业背景和个人素质已经有了基本保证。我只需要面试，并且去提问那些前面面试官可能未提及的问题。我签下那个代表公司的名字，证明我们有可能谈得到一块儿，能成为一个团队的人，能共同去工作。当然，也偶有例外。有次。我看到一个急匆匆冲进办公室的年轻人，我还没来及细读他的简历，他坐在那里有点不耐烦地等着我。我提问他之前，他突然问我：“您为什么现在才开始看我的简历？”我没有办法告诉他我刚才很忙，也认为他这样的提问并无不妥，甚至我会觉得有些抱歉。是的，我应该更早看完他的简历，准备好问题，以便更顺畅地和他沟通。我甚至脸红了一下，给他道歉说。我确实刚从一个会议上下来，他似乎原谅了我，手交叉在胸前，下巴略略扬起。他该是个家境不错的孩子，衣衫也算挺阔。他应聘的职位是广告客户总监，他从业经历并不长，之前待的那家公司业务模式单一，在业内算是非常小巧。我觉得他气场不大，但时间很赶的样子，略有压迫感，只好迅速展开和他对话。他年纪不大，简历填得很急切。有咄咄逼人的语言，在自我评定一栏，他快速而用力地写道：“我相信我是一个很容易进入新环境的人，并能够在短时间内达到公司的要求。”但他并没有写为什么。我常对狂妄的人充满好奇，但以我的判断，他的从业经历以及他在招聘表上对广告的了解，显示他目前尚不能胜任客户总监的工作。我问了他曾经服务过客户的最大销售案职之后，非常认真地看着他，我说。或许你未必适合总监这个位置。在“位”字还没有从我的口中说出来的时候，他的脸色迅速转换，他突然站起来，冲到我的办公桌前，在我没有反应过来的时候，从我的手中拽走了简历。他说：“那我们也没什么可谈的了。”而后，他怒气冲冲地转身走了。是的，这个人就是这样的，像一个和我恋爱后被我惹生气的女孩一样，转身走了。而且他还粗暴地拿走了他给我写的情书，哦，不是求职信。我想他应该是受过伤害的，并在开场的时候就将自己设定在被我质疑、羞辱的位置，所以不管我问什么问题，或者以怎样的方式提醒他，那可能并不如他所想的，他也很难纠正这样的感受。所以在我说出那句话的前半句的时候，他愤怒地转身离去了。他愤怒的都没有听到我的后半句，那就是也许你可以从副总监做起。我写这篇就是为了让他知道，他当年错过了一个怎样的机会。我几乎忘了我求职时候的事情，那应该是个炎热的夏天。我还是个不会用电梯的人，我并没有毕业。那次找工作算是个暑假实习，对我去了石家庄冶金大厦的十四层，那是最早的写字楼。一个短发的中年女性接待了我。现在想想，他差不多是我现在的这个年纪。我颤巍巍地交上了我的简历，他微微皱了皱眉头，说：“你还没毕业啊？”我说：“是。”他说：“那你为什么认为自己可以做这个工作？”我说：“我很认真，我说东西很快，我不笨。”后来，我成功地在那里工作了一个暑假。事后，那个短发的陶经理跟我说：“你知道吗？当你穿着凉鞋，唯一的特点就是眼睛很亮，很诚恳。”这一点是你被录用的原因。后来，我有幸成为了面试别人的人，我突然也意识到，当时陶经理提到的那点，我跟人力资源的人讲，对眼神明亮的人要格外留意。其实，我做的是真正的面试，那些眼神明亮、诚恳、愿意说真话的人，无论他们之前的工作经验如何，我都愿意给他们机会，并相信他们能做得很好。事实证明我是对的，陶经理当年给我的信任，我也在给一些人。